0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wer diesen Podcast jetzt schon länger sich anschaut, und länger hier begleitet auf diesem Weg, der wird merken, es ist etwas grundsätzlich anders. Vor allem dann, wenn man auf YouTube zuschaut und den Podcast nicht nur anhört. Denn wir sitzen in einem gänzlich anderen Raum, in einem grundsätzlich anderen Setting und auch noch auf den verkehrten Seiten. <lacht> und Wolfgang und ich ähm, sprechen heute über... Das, was jetzt nach diesen ganzen vielen Podcast-Folgen, die wir veröffentlicht haben, in einem gewissen Stil, mit einer gewissen Routine, was jetzt danach kommen soll. Denn wir werden eine Sommerpause machen und in dieser Sommerpause etwas überdenken. Und warum wir diese Pause machen, was wir da überdenken möchten und darum soll es jetzt in diesem Podcast gehen. Wolfgang, vielleicht vorneweg, wir haben jetzt über 120 Podcast-Folgen aufgenommen. Der Podcast läuft gut auf YouTube, läuft gut auf den Podcast-Plattformen. Warum hast du den Impuls gesetzt, jetzt eine Pause einzulegen und warum hältst du es für wichtig, diese Pausen zu machen?
1: Es ist wichtig, immer dann, wenn man erfolgreich ist, eine Pause zu machen, sonst... Ähm etwas einfach auslaufen zu lassen, weil kein kein Interesse dafür besteht, das ist äh, eine eine Notwendigkeit. Aber es ist auch eine Notwendigkeit, freiwillig eine Pause zu machen. Und ähm, dies früher nannte man das eine Zerstörung in einer gewissen Weise, einen Raum schaffen für etwas Neues. Äh, heute heißt das Disruption oder Disruption. Und das wird ja als Erfolgsrezept angesehen dafür, dass neue Kreativität einziehen kann. Und wenn man das freiwillig macht, dann ist das besonders wichtig. Und Erfolg hat eigentlich, und wir haben ja großen Erfolg, viel größer als wir mal gedacht haben mit unserem Podcast auf YouTube, sowohl wie auch auf den anderen Plattformen. Dann heißt das eben, sich da zurückzunehmen und in eine Ruhe und nicht in eine Denkpause zu gehen, aber in eine Pause zum Denken zu gehen. Und darüber können wir auch noch ein bisschen sprechen. Wohin kann das gehen überhaupt? Du hast es eben angesprochen mit dem Erfolg. Ich
0: habe dich im Ohr, wo du mal in einer Podcast-Folge erläutert hast, wo du gefragt worden bist, wofür Erfolg wichtig ist. Würdest du das nochmal hier zum Besten geben? Was ist
1: deine Antwort? Wofür ist Erfolg wichtig? Ja, meine Antwort hat damals sehr überrascht. Ich habe gesagt, Erfolg ist dazu wichtig, dass man Sachen macht, die neu sind äh, und die erneuern sind. Weil man hat sozusagen Erfolg im Rücken und kann sich etwas trauen. Und dann aus dieser Traude heraus dann einen Schritt zu gehen, den sich andere, die nicht den Erfolg haben, gar nicht leisten können. Das heißt, man muss den Erfolg verbrauchen. Dazu ist er da. Verbrauchen und neu investieren mit Hilfe des Erfolgs in Neues.
0: Was würdest du sagen jetzt mit dem Erfolg im Sinne von Reichweite und im Sinne von ja, Aufmerksamkeit für diese Themen, die wir hier im Podcast behandeln? Wofür, was geistert dir so im Kopf rum? Wofür willst du das einsetzen jetzt in der Pause? Gibt es schon ähm, erste Ansatzpunkte, wo du sagst, da soll es mehr hingehen in Zukunft?
1: Ja. Wir haben ja den Titel gewählt »Gedankengut« und wir haben gute Gedanken äh, gepflegt und auch gut miteinander äh, besprochen. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Äh, du bist ein wunderbarer äh, Gesprächspartner und Herausforderer äh, für mich. Und jetzt stellt sich so auch in dieser Zeit die Frage, ist es eigentlich noch richtig, Gedankengüter zu verteilen? Gibt es davon nicht eigentlich viel zu viel? müssten wir nicht äh, von diesem Gedankengut uns wandeln zum Denken, zum Selbstdenken. Der Beuys hat mal gesagt, wer nicht denkt, fliegt raus. Aber zwischen dem fliegt raus, hat er gesagt, fliegt sich selbst raus. Und äh, das ist, glaube ich, jetzt äh, eine neue Herausforderung, dass wir es in einer Weise schaffen, dass selbst gedacht wird von den Teilnehmer und Hörer des Podcasts und Mitwirkende des Podcasts. Das ist eine große Herausforderung. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das schaffen, aber das ist das Ziel beim Neuanfang nach der Pause, auf diesem Gebiet ein Stück weiter zu sein.
0: Also ich kann persönlich auf jeden Fall sagen, dass es mir sehr auch schon beim Denken geholfen hat, unsere äh, unterschiedlichen Perspektiven, die wir eingenommen haben und bei uns äh, im Team, in der Videoproduktion ist es immer mal wieder, dass ich sage, Wolfgang würde dazu sagen und dann kommt deine Perspektive, die du auf irgendeine äh, Thematik vermutlich hast, wo ich denke, das äh, war was, was du in einem ähnlichen Moment gesagt hast ähm, und ich glaube, da ähm, haben wir in der haben wir viel aus dir rausgekitzelt in den letzten folgen haben viel unterschiedliche perspektiven aufgemacht auch spannende gäste in unserem podcast gehabt und ähm, ja durchaus eine spannende überlegung zu überlegen wie ähm, wie du hast ja auch den arbeitstitel ähm, denkgut in den raum gestellt ähm, wie man letztendlich dann mehr auf diese methodik sozusagen eingehen kann ähm, was was würdest du sagen ähm, könnten da erste erste themen oder erste ansätze sein was was treibt dich da auch inhaltlich um äh, über was würdest du dann gerne sprechen oder ähm, was möchtest du mehr offen halten in dem Format?
1: Ja, also einmal zeigt es, dass wir das, was wir auch oft als Perspektiven aufgezeigt haben, jetzt auf uns selbst anwenden. Wenn wir darüber gesprochen haben, dass wir prozessual denken müssen, dann ist das eben jetzt die Frage, wenn ich das auf mich selbst anwende, was muss ich jetzt eigentlich in dieser Situation machen? Und äh, das ist, glaube ich, nochmal ein Schritt und eine ordentliche Herausforderung. Äh, was dazu gehört, äh, das ist, dass man anfängt, sich selbst zu beobachten. Das heißt also, nicht nur etwas zu machen, sondern es selbstbewusst zu machen. Und ähm, das ist jetzt der Schritt, den wir gehen. Und diese Art von, von Selbstbewusstheit, die erfordert, dass ich mein Denken beobachte. Und das ist ein spannendes Thema. Wenn ich mein Denken beobachte, dann komme ich auch in ein ganz anderes Verhältnis zum Denken. Ein guter Mitwirkender unseres Forschungsinstituts, Quadis, hat ein Buch geschrieben, Jürgen Strube war das, hat ein Buch geschrieben, Beobachtung des Denkens. Und das ist etwas worin beschrieben wird zum Beispiel, wie, wie mache ich das, dass ich in der Lage bin, äh, zu denken und dann darüber nachzudenken, wie ich gedacht habe. Nicht nur was ich gedacht habe, sondern wie ich gedacht habe. Also darauf kommt es an und deshalb wollen wir in, dieses, in diese Fragehaltung mehr reingehen und sagen, wir äh, haben die Aufgabe, uns zuerst eine Frage zu stellen und dann die Gesichtspunkte, die zur Beantwortung dieser Frage beitragen können, die hinzustellen, aber nicht äh, die Entscheidung zu treffen, was richtig oder falsch ist, sondern nur zu sehen, wenn wir wenn wir denken, was beziehen wir eigentlich ein, um den Denkprozess zu füttern. Du sprachst auch über Alternativen. Ähm, wie, wie schaffen wir Alternativen im Raum und wie können wir diese Alternativen durchdenken, halten, Denken, halten und dann gegeneinander abwägen. Und dann kommen wir alle zu einem guten Denken. Es gibt ja von dir auch
0: ähm, mitgeschrieben ähm, die Werdebücher, und die Werdebücher sind meiner Meinung nach auch so eine Möglichkeit, den eigenen Standort fürs Denken überhaupt mal zu lokalisieren. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, von wo aus denke ich gerade. Und ähm, ich habe vor kurzem jetzt gerade ein Buch gelesen, das heißt Im Grunde Gut. Und dieses Buch zeigt einem auch sehr schön auf, welche Faktoren wir unterbewusst mit in unseren Denkprozess integrieren. Zum Beispiel, da geht es halt hauptsächlich um das Menschenbild. Haben wir ein grundsätzlich gutes Menschenbild? Also glauben wir, dass die Menschen grundsätzlich gut sind oder nicht? Und da sich so ein bisschen mit auseinanderzusetzen und zu überlegen, ist das eigentlich meine eigene Haltung, aus der ich gerade denke? Mache ich mir meine eigene Haltung bewusst? Oder wo würde ich hier auch ja sozialisiert in der einen oder anderen äh, Hinsicht, die Sachen so auch aus dieser Perspektive wahrzunehmen und dementsprechend auch einzuordnen? Und ähm, das finde ich einen spannenden Aspekt und würde gerne eben da auch noch mal auf diese Werdebücher eingehen zusätzlich, weil es da ja auch darum geht, von welcher Perspektive aus denke ich. Vielleicht noch mal die Frage an dich zurück, Wolfgang. In dieser Phase, wo wir nicht mehr im Handeln sind, wo wir nicht mehr Podcasts aufnehmen. Ähm, was würdest du sagen, unterscheidet sich dann zu dem parallel mitdenken? Ja, also, warum willst du dich in Anführungszeichen frei machen vom Handeln, vom wöchentlichen Veröffentlichen des Podcasts und es nicht währenddessen entwickeln, sondern warum sagst du, ist es ist wichtig, sich davon erstmal befreien zu können?
1: Also, bevor ich etwas Neues mache, muss ich das Alte erst zur Seite schieben. Ich muss Raum schaffen für das Neue. Das ist wichtig. Das sind diese diese Ruhephasen, die sein müssen, wie es auch bei allen Prozessen ist. Ich gehe nach draußen, ich gehe nach innen. In der ganzen Natur können wir das beobachten. Und dieses nach innen gehen, das braucht es. Ich kann nicht gleichzeitig blühen und nach innen gehen. So, Das, ist, ähm, das verhilft einfach wirklich, was anders zu machen. Sonst rutscht man in die alten Spuren immer wieder hinein. Zu den Werdebüchern. die sind ja auch aus diesem Grund entstanden, dass wir uns gesagt haben, wir leben in einer Welt des Gewordenen. Und das Gewordene tritt uns sinnenfällig überall entgegen. Und wie kommen wir immer wieder in die Phase des Werdens? Wir müssen alles Gewordene wieder auflösen und wieder lebendig machen, damit es weiter werden kann. Und das ist jetzt eben auch die Aufgabe. Und diese beiden äh, Wertebücher, die wir geschrieben haben, das erste geht um Denkweg zur Selbsterkenntnis. Da steckt das ja auch drin. Und das zweite, da geht es um eine spannende Frage, nämlich wie, wie funktioniert Gemeinschaftsbildung gestern, heute und in Zukunft? und wenn wir es über den Menschen und seine Freiheit sprechen und die Freiheit des Menschen und die Freiwilligkeit des Menschen immer mehr fördern, dann heißt das, dass es auch für die Gemeinschaftsbildung neue Formen geben muss, in denen die Freiwilligkeit eine größere Rolle spielt als die Grenzziehung um diese Gemeinschaft. Das sind Fragen, die wir da äh, beschäftigen miteinander. Und diese Frage des Denkens. Also gestern Abend war ich in einem interessanten Gespräch mit anderen und äh, am Ende stand die Frage, dürfen wir überhaupt über etwas nachdenken, was wir nicht lieben? Also ich hatte mal die Situation, äh, wo jemand sich Gedanken gemacht hat, was man mit den kleinen Kindern alles jetzt schon machen müsse, äh, im, damit sie ein technisches Verständnis dann haben. Und dann habe ich äh, frecherweise gesagt, in dem Kreis, solange sie die Kinder nicht lieben, haben sie kein Recht, über die nachzudenken. Und diese diese Frage, wir hatten ja auch einen Podcast über Wahrheit äh, gemacht, äh, der für mich auch sehr interessant war, wo ich auch wieder dazugelernt habe, Wahrheit und Güte, also Erkenntnis und Güte, gehören miteinander zusammen heute. Und das ist das, was du eben angesprochen hast, wie wie schaffe ich es, dass ich äh, zum zum Guten komme, dass ich äh, nicht etwas, über etwas nachdenke im Ärger, sondern dass ich darüber nachdenke in dem Suchen des Guten. Wolfgang, was würde dir aus
0: der Gruppe der Zuhörerinnen und Zuhörer helfen in dieser Phase? Ist es jetzt eine Phase, wo du dich gerne komplett abkapselst und keine Impulse von außen duldest, um mit, deiner, mit deinem Masterplan dann irgendwann anzuklopfen und zu sagen, so machen wir jetzt weiter? Oder ist es ein Prozess, wo du dir auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern wünscht, dass sie eigene Ideen jetzt, grob hast du ja skizziert, wo es hingehen soll, eigene Ideen mit einbringen können? Ähm, wie siehst du das? Ist das jetzt dein Masterplan? Oder wie kann man da teilhaben vielleicht?
1: Nein, nein, ich brauche dringend Anregungen, ich brauche dringend Anregungen. Ich bin auch im Gespräch mit vielen Menschen und das Thema bewegt mich ja schon ein bisschen länger, das ist jetzt nicht so vom Himmel gefallen. Und jetzt habe ich nur den, den Mut gefasst zu sagen, jetzt mache ich den Schnitt. Und ich brauche dringend Anregungen. Und ich bin dankbar, wenn gerade die, die meine Podcasts jetzt auch wahrgenommen haben, mir sagen, wie sie sich das wünschen würden, dass wir in ein anderes Gespräch kommen. Und da bin ich für jede Anregung dankbar und ich bin erreichbar da, wo sie mich erreichen können. Aber wir geben nachher noch ein paar Empfehlungen, wo sie am besten und auf welche Weise am besten mit mir kommunizieren können. Ich werde mich bemühen, auf die Dinge zu antworten. Ich werde das also nicht nur lesen und ich werde auch schon mal versuchen, in einen, in einen Dialog zu kommen, und bin sehr gespannt, wie das geht. Es wird ein Erlebnis werden und ich hoffe für andere auch. Ich will das nicht für mich alleine erleben. Da könnte ich es auch nicht finden. Ich kann es nur finden äh, an den Wünschen der Menschen.
0: Wunderbar, vielen Dank dir, Wolfgang. Und vielleicht ist das auch der Moment, wo wir gemeinsam nochmal Danke sagen können äh, für die vielen Menschen, die uns jetzt hier auch auf YouTube und auf dem Podcast und auch per Mail schon äh, viel positives Feedback zurückgegeben haben, die schon Themenideen mit eingebracht haben und die vielleicht einfach nur unterwegs uns mit im Ohr haben, sei es auf der Dienstreise, im Auto, beim Joggen, beim Bügeln, ähm, gab es ja schon diverse Situationen, die uns geschildert worden sind, wo wir immer mit dabei sein dürfen und ähm, ja, unsere Impulse geben können und ich freue mich auf jeden Fall auf jetzt die, die Umbruchsphase und bedanke mich ganz herzlich für die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer von mittlerweile über 120 Podcasts und da muss man ja auch dazu sagen, die 120 Podcasts, die bleiben weiter da. Äh, man kann weiter gerade auch auf YouTube schauen und durchsuchen und äh, gucken, was äh, interessiert einen besonders, was zieht man sich nochmal raus und ich muss auch selbst sagen, immer, es gibt so ein paar Podcasts, wo ich sage, äh, da muss man eigentlich regelmäßig drauf rumkauen, <lacht> was du da für Perspektive aufgemacht hast ähm, und dementsprechend da auch einfach die motivation äh, zu stöbern und äh, gegebenenfalls wieder von vorne anzufangen wenn man jetzt alle tatsächlich mit äh, durchgehört hat und ähm, genau ich mache das selbst auch so wenn ich einen äh, wenn ich auf einem podcast treffe äh, dass ich dann äh, auch mal so in den unterschiedlichen zeiten hin und her springe und schaue äh, was waren da auch für gäste da und so weiter ja. und da haben wir durchaus auch was zu bieten ja, auf dem podcast.
1: Ich bin auch manchmal überrascht, was ich da schon losgelassen habe. Ich bin auch manchmal überrascht, wenn ich in meinen Tagebüchern schaue und sehe, Mann, den Gedanken hast du ja schon vor Jahren mal gehabt und jetzt hat er sich weiterentwickelt. Ich glaube, das ist wichtig. Äh, ähm, auch, wenn man jetzt noch mal in Podcasts reinschaut, ist, was hat sich eigentlich natürlich bei mir entwickelt? Äh, wie sehe ich das heute im Verhältnis zu damals? Äh, und dann kann man daran seine eigene Entwicklung äh, feststellen. Und das ist ja wichtig für uns, dass wir ein Gespür bekommen für unsere eigene Entwicklung. Sonst verliert man das Interesse daran. Ich möchte mich auch nochmal bedanken und, und sagen, wir haben viele Themen aufgegriffen. Die Themen waren... Teilweise von mir, teilweise von euch und wir haben sie gut diskutiert und, ähm, und ihr habt eine wunderbare Art und Weise äh, qualitativ zu arbeiten. Das muss ich wirklich sagen. Das wird mir auch von jedem, der unsere YouTubes gesehen hat, gesagt. Das ist einfach ein anderes Niveau an Qualität, was wir da haben, sowohl akustisch wie vom Bild her. Und das ist dank eurer Arbeit von dir, Adrian und Justus, die wir jetzt lange Zeit, äh, zwei Jahre gepflegt haben und auch uns immer wieder getroffen haben zu schönen Abendessen dabei mit äh, interessanten <lacht> Gesprächen. Eine gute Zeit. Ja, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, nochmal auch Justus
0: Danke zu sagen und dem Team ja. von Fullfilm, die hinter den Kulissen da ähm, ja auch das möglich machen, die Produktion so möglich machen. Ähm, ja, vielen Dank dir, Wolfgang, für dein Vertrauen und vielleicht abschließend nochmal die 120, über 120 Podcasts bleiben weiter verfügbar. Ähm, wir freuen uns über Post. Ja, also gerade, wer jetzt auf dem Podcast äh, zuhört, ähm, verlinken wir in den Shownotes gerne die E-Mail-Adresse. Ansonsten kann man unter ein beliebiges YouTube-Video auch einen entsprechenden Kommentar schreiben und äh, Wolfgang ist jetzt immer aktiver geworden auf LinkedIn auch, das heißt, äh, wer auf LinkedIn ist, kann gerne auch Wolfgang einfach mal da eine Nachricht schreiben oder ihm äh, eine Freundschaftsanfrage, ich weiß gar nicht, wie das auf LinkedIn heißt, aber äh, ihn adden, <lacht> ihn da, äh, in seine Freundschaftsliste holen und Kontaktliste holen, ähm, genau, vielen Dank dir Wolfgang, vielen Dank äh, für die gemeinsame Zeit und äh, auf eine Umbruchsphase und dann einen Neuanfang.
1: Ja, und alles Gute für alle Zuhörer und Zuseher!